0: Olá, humanoides! Eu sou o Fred Lúcio, filósofo, antropólogo, cientista social e professor profissional.
1: E eu sou a Tatiana Mendola, cientista social, professora e mãe da Alice. E a gente é de humanas!
0: E esse é o Sapio Sapiens, um podcast que segue o princípio de que tudo pode ser bom para pensar.
1: E as ciências humanas oferecem boas ferramentas para isso.
0: Episódio 3 Feminicídio e Violência contra a Mulher Segunda parte. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sapio Sapiens, o podcast bom para pensar. A gente vai dar continuidade à entrevista com a antropóloga, especialista em estudo de gênero e professora da FEFELESH USP, Heloísa Buarque de Almeida. Lembrando que o que motivou esses dois episódios, pessoal, foram as pesquisas que revelaram o aumento expressivo dos indicadores de feminicídio e violência doméstica contra a mulher. Isso no estado de São Paulo, em 2019, mas a gente sabe que isso é uma realidade que vale para o Brasil inteiro. Como foi comentado no episódio anterior, na sequência a gente vai ouvir o bate-papo com a sapiens Tatiana Mêndola, que vai trazer algumas reflexões bem relevantes e bacanas dialogando com a fala da Elo. Vamos seguir então com a conversa com a Elo você tocou no outro ponto que pra gente aqui no podcast é importante, até porque a gente está lidando com muito, é, muito essa questão em muitos momentos, tanto na sala de aula quanto fora dela que é a relação entre uma certa biologização do comportamento quando você fala do machismo e do comportamento do homem, dessa beligerância né, essa coisa da briga da, do retocar uma, uma violência e tal muita gente interpreta isso como sendo parte da natureza biológica do homem o homem foi feito biologicamente para guerrear, para ser o, o provedor etc. Inclusive nós criamos a nossa sociedade expressões muito curiosas como seja macho, quando a gente na verdade quer dizer, seja forte, seja corajoso, enfrente os desafios o, o que está implícito nessa fala é que o ser corajoso e o ser forte não é uma característica da mulher a gente sabe perfeitamente bem que isso não é verdade mas isso também está muito arraigado na nossa cultura e consequentemente no nosso comportamento né? a gente sabe perfeitamente bem também que embora nós tenhamos um corpo nós tenhamos, estejamos sujeitos a certas condições biológicas mas elas não são determinantes do nosso comportamento e é isso que vai fazer a alteração das configurações culturais que a gente vê em várias sociedades. O que eu estou chamando de configurações culturais é a maneira como as culturas constroem sentidos para os seus corpos, dão significados para eles e, consequentemente, definem as construções do que é masculino e do que é feminino. Isso não é universal. Cada cultura, cada sociedade faz do seu jeito. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, nessa questão da construção do machismo, se é muito mais importante a imagem que a gente cria do homem, ela acaba sendo muito mais eficaz no, na, na violência do que, eventualmente, algumas características biológicas que até a gente pode ter, mas uhum. elas não são determinantes do nosso comportamento.
2: É muito importante isso que você está falando, porque isso, na verdade, é a base da reflexão da gente é, é, da, das ciências humanas uhum. sobre a questão de gênero. Eu acho que, primeiro, a gente tem que pensar essa biologização Ação, né o senso comum nosso infelizmente ele imagina ainda muito essa ideia de que os homens são agressivos por causa exatamente como você falou pela natureza porque eles por causa dos hormônios, hormônios. ou dos genes ou da testosterona sei lá entendeu? Uhum. E que as mulheres seriam né, mais femininas e mais frases e mais gentis por causa do corpo, ou da reprodução, ou da capacidade de reproduzir. Tal. Olha, se todas as mulheres fossem naturalmente boas mães, é... <risos> eu concordaria com isso, mas não é verdade. Nem todos os homens são naturalmente violentos. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Embora a gente tenha um corpo que, que determina várias das nossas possibilidades, ele não determina esses nossos comportamentos. Porque se fosse assim, todos os homens seriam igualmente violentos e todas as mulheres seriam igualmente Sim. frágeis. E as mulheres, eh, eu acho que vale lembrar isso, as mulheres de classe popular nunca tiveram o direito de ser frágeis no Brasil. Uh -huh. Elas sempre foram trabalhadoras. Foram escravas, uh -huh. são domésticas empregadas domésticas, são faxineiras. E os homens também não são naturalmente fortes necessariamente. Exatamente porque a gente olha essas pesquisas que mostram que educações diferentes produzem Exatamente. homens e mulheres What? diferentes, que a gente sabe que a biologia não determina o nosso comportamento. Uhum. Claro que ela constrange algumas coisas. A gente não pode tudo. Exato. Né? A gente não pode Porque... viver para sempre, por exemplo. É, exatamente. Né? A gente não <risos> pode viver para sempre. É, é. A, a gente tem limites corporais. É evidente que a gente tem limites corporais. Mas, assim, tem mulheres que são muito mais fortes que homens. Evidentemente. Né? Tem mulheres que... Exatamente. Essas mulheres que eram escravas, que trabalhavam na roça, que tinham um trabalho pesado, elas tinham músculos e uma força corporal que eu não tenho não, na eu minha brinco, vida eu brinco... privilegiada de classe eu brinco com
0: os meus alunos em sala de aula, assim, você pega uma, uma, uma mulher, caia a pó do Brasil Central, claro, é e pega o cara desse de academia e ela dá um baile nesse cara, Ela é né? fortíssima, <risos> exatamente,
2: né? Eles não têm... Então, a diversidade nos mostrou, porque é interessante isso, né? Essa pergunta, se a biologia determina, ela tava lá na antropologia no comecinho do século XX, quando a Margaret Mead vai fazer pesquisa lá em, na Nova Guiné e descobre, não é, por exemplo, que tem sociedade, o que é pensado como masculino ou feminino varia muito de, em diversas sociedades, como historicamente, na nossa época. Hoje em dia, a gente não acha que a, que a mulher não pode trabalhar, mas isso mudou. Se você pegasse o Brasil no final do século XIX, as mulheres de classe alta, porque as de classe popular trabalhavam, elas eram restritas ao espaço doméstico. Então, o que era pensado como feminino ou como masculino, isso varia muito historicamente, socialmente e isso determina o nosso comportamento então sociedades em que as mulheres são treinadas a fazer cerâmica uhum. elas são boas na cerâmica, mas tem sociedade que os homens são treinados pra a fazer, fazer... cerâmica Exato. e eles são ótimos ceramistas uhum. quer dizer, não há nada intrínseco claro. no corpo que determina essas capacidades a Margaret Mendes, por exemplo, descobriu uma sociedade em que os homens eram excelentes cuidadores de crianças, crianças. tinham mais paciência do que as mulheres para cuidar das crianças.
0: Olha que interessante, isso já quebra completamente qualquer estereótipo Exato. que a Exatamente.
2: Tenha. porque a gente tre... Mas a gente tem que pensar exatamente isso. A gente treina as meninas a cuidarem das crianças quando a gente dá boneca pra elas. Sim. Por que, que a gente não pode treinar os meninos também? A gente treina as meninas a, a cuidarem da casa quando a gente dá panelinha, vassourinha. Uhum. O, o brinquedo é a educação também, claro. né? É ensino também. E aí a gente treina os meninos a jogar futebol, a ser agressivo, a lutar, a brigar, e não sabe porque eles se tornam violentos. Uhum. A gente Perfeito. tem que pensar nisso. Maravilha. Né? Eu acho que, na verdade, a gente tem que lembrar um pouco que ou essa forma que eu chamo de desigualdade de gênero ou de machismo, ele é muito naturalizado e sem querer a gente cai nele sem perceber. Mesmo isso. as mulheres fazem isso. Eu gostaria de lembrar que a importância do movimento feminista nesse sentido, né, de ajudar a gente a perceber como ser mulher ou ser homem é um aprendizado social, cultural, a gente aprende isso, em cada época a gente aprende de modos diferentes e portanto se a gente aprende, a gente pode transformar, a gente pode melhorar a sociedade eu acho interessante pensar também como houve um crescimento do feminismo nos últimos 10, 15 anos talvez, quando eu era jovem dizer que era feminista era quase um palavrão uhum. as pessoas já imaginavam uma mulher chata que odeia homens quando na verdade o que as meninas mais jovens estão fazendo é mostrar que o feminismo é só uma luta per, pela igualdade, uhum. pelo, por direitos iguais. E eu acho que a igualdade é nesse sentido, de todo mundo ter os mesmos direitos, porque nós seremos sempre diferentes entre e nós. E aquilo que você falou
0: no começo, né, Elo? todo mundo é sujeito.
2: Todo mundo é todo sujeito. Todo mundo é sujeito. E é sujeito de direitos.
0: Exato.
2: De direito de escolher o seu caminho, de direito de não sofrer violência, de direito à educação. Inclusive, eu acho que assim, o jovem feminismo, o que, que ele fez? Ele começou a questionar coisas que a a gente nem, eu da minha geração ou pessoas mais velhas que eu, a gente nem questionava muito. Por exemplo, quando começa a questionar as cantadas de rua, aquilo que a gente chamava de cantadas de rua e chamar de assédio, começa a mostrar para a gente como, por exemplo, nós mulheres sempre tivemos medo do espaço público. A gente anda na rua, todas nós mulheres temos uma história, eu acho que todas temos uma história horrível de assédio na rua ou no, ou no transporte coletivo, para contar.
0: Aliás, a gente está chegando no carnaval, né? Isso, Le lembro né? que agora em janeiro houve uma reunião aqui em São Paulo de mulheres ligadas ao feminismo para discutir a campanha Não É Não.
2: Não é Não, exatamente, porque muito bem lembrado, né, essa ideia de combater o assédio no carnaval Quer dizer, tinha uma coisa que a, 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 o espaço Público era um lugar de medo para as mulheres e a gente não estava falando disso. E foi o jovem feminismo que ajudou a gente a perceber isso. É muito interessante. E quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, a gente andando em São Paulo à noite, você fica olhando se você vai para um lado ou para o outro. Eu já tive aluno meu que responde ah, mas nós homens também temos medo. Eu falei, você tem medo de ser assaltado. Uhum. Mas as mulheres têm muito medo do estupro. Elas têm muito medo da violência Perfeito. sexual. E como eu falei, para você, nem é o espaço público o lugar mais perigoso da violência sexual. Mas a gente sabe que é um lugar de perigo também,
0: né? É, eu vou só contar uma história que aconteceu comigo na sala de aula. Eu estava falando sobre gênero, né? comentando esses assuntos. E uma aluna levantou, acho já faz algum tempo, mas me chamou muita atenção porque me impactou. Ela levantou e falou assim, professor, outro dia eu estava às 10h30 da noite numa rua da Bela Vista. Eu senti sede e precisei comprar uma água mineral. Eu passei por um bar e só tinha homem. Eu pensei duas vezes e não entrei naquele bar. Isso é uma coisa que nenhum homem pensa.
2: Exatamente. E, isso é um exemplo muito bom. Tem lugares que eles são tão masculinos, por exemplo, às vezes os botecos, que se tornam um lugar perigoso para as mulheres, que era um pouco, por exemplo, o futebol. Uhum. E no jogo de futebol era visto como, ai, ah, que louca, você vai num jogo de futebol? Uhum. Né? Porque era um espaço eminentemente masculino. Isso está mudando. As mulheres jovens estão participando das torcidas, agora elas jogam futebol. Na, quando eu era jovem, na década de 70, era proibido as meninas jogarem futebol na escola, por lei. Era era proibido. Olha que coisa maluca. Essa desigualdade, acho que vale a pena lembrar disso, ela estava até na, le na legislação. Sim. A legislação era desigual. Então, assim, por isso que é muito difícil também a gente mudar os lugares institucionais, a polícia, o judiciário e até o atendimento de saúde. Uhum. Porque eram desigualdades que estavam muito naturalizadas, a gente nem percebia. E nesse sentido, só para fechar essa ideia que eu queria retomar, esse jovem feminismo, ele está trazendo para a gente, ele está colocando em pauta novas questões... E fazendo com que a gente percebesse desigualdades que a gente nem, às vezes nem estava muito visível. Isso não quer dizer, por exemplo, que as mulheres não sofressem a violência na rua. Elas sofriam essa violência na rua. Mas você não tinha para quem contar. Uhum. E agora você pode dizer, eu sofri um assédio. Você tem até uma palavra para usar. Para usar. Né? Já, já
0: tem um nome, né?
2: Já tem um nome. E isso, em 2018, virou, inclusive, uma, uma lei de importunação sexual. Uhum, verdade. No entanto, claro, de novo, a gente tem que pensar a diferença entre ter a lei e ver a lei efetivamente aplicada. E, por outro lado, pensar de novo, um tema que é difícil de dizer, não basta a lei, não se trata, Isso. a gente não vai resolver a sociedade só com uma ideia punitivista. Claro. A grande prevenção é educação. É de educação que se trata. Então, assim foi muito importante você ter feito a pergunta da educação nesse sentido, que eu estava esquecendo de falar. Uhum. Que eu acho que assim, é a educação que faz toda a diferença. E por outro lado, são políticas de assistência social que também são fundamentais Aham. e que às vezes estão sendo negligenciadas em nome de uma política puramente punitivista.
0: Sim. Eu queria lembrar uma coisa importante a partir disso que você falou, aí trazendo bem para o terreno das ciências sociais, a ideia de um dos clássicos das ciências sociais, que é o Weber, é que nenhuma ordem social se construiu apenas pensando na punição, né? Uma das bases da ordem social da teoria de Weber, por exemplo, é a ideia de legitimidade do poder legal. O que, que ele quer dizer com isso? As pessoas Obedecem a lei porque elas acreditam na lei. Daí a questão da legitimidade. Elas acreditam no valor da lei para manter a ordem na sociedade. E não simplesmente porque elas têm medo da punição. O poder da punição deve ser usado apenas em situações excepcionais. E com isso a sociedade funciona bem, sem necessidade de uma punição generalizada. Então, a, a punição, a lei, a polícia, ela vai funcionar para os casos excepcionais. Agora, quando você tem uma sociedade em que praticamente a violência está tão generalizada, a punição não resolve
2: punição não, não é? resolve. Você
0: precisa primeiro resolver essa violência generalizada, e aí a prevenção é fundamental para daí sim, o, aí o aparelho policial vai cuidar das, daqueles casos que realmente são exceções.
2: Né? E eu acho que vale a pena pensar um pouco, quer dizer, eu, eu acho que tem muito impacto do que foi também, T tem duas coisas, primeiro tem a, tem a Constituição de 1988, que vai mudando muita coisa, mas também tem o um impacto da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, em 2006, ela é uma lei que só foi promulgada por conta do movimento social. E por conta de que o Brasil perdeu uma, uma, um processo jurídico na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Certo. Exatamente porque, embora tivesse as delegacias de, de defesa da mulher e tal, estava sendo inoperante em termos de defender a vida das mulheres. Né? O Estado estava sendo uhum. inoperante em termos de defender a vida das mulheres e o caso era o caso da Maria da Penha, né? O famoso caso da Maria da Penha Sim. que ficou paraplégica inclusive, né, por uh, tentativas de homicídio, etc. O que acontece é que a Lei Maria da Penha, ela acaba definindo vários tipos de violência. Ela fala em violência física, mas ela fala em violência patrimonial, tá. em violência, em violência sexual também, mas ela fala em violência psicológica também. Tá. Então, isso começou a ter que rever outros tipos de crime no Brasil, exatamente porque a legislação era muito fora do seu tempo, digamos assim. Teve que rever um pouco, por exemplo, a definição de estupro era crime só o que eles chamam de conjunção carnal, que é a penetração vaginal. Tá. Uma, uma violência sexual que não tivesse penetração vaginal caía noutro tipo criminal, Entendi. que era... Um atentado violento ao pudor. Hoje em dia, não. Qualquer ato sexual sem consentimento, inclusive contra rapazes... Isso era um problema porque os meninos sofrem estupro, inclusive Sim. em família. Sim. Né? A violência sexual ela não atinge só as mulheres. Ela atinge os corpos que são feminilizados. Os meninos sofrem violência também. A gente precisa falar disso. Claro. Quando a gente fala de violência de gênero, a gente tenta mostrar... Né? Que, é, que não é só violência contra as mulheres, né? Uhum. Então passou a ser estupro também qualquer tipo de violência que não precisa ter a penetração vaginal para ser estupro. Só que como eu falei para vocês existe uma distância entre a lei e o uso efetivo da lei. Certo. A gente uhum. ainda precisa ensinar os juízes, os promotores, os advogados, os delegados. E, e aí esse é o que é, que é a questão. A gente tem que mudar efetivamente a mentalidade também das pessoas. É
0: interessante, né? porque daí a gente já abre o caminho para um outro assunto, também para um outro podcast possivelmente, que é a, a própria formação que esses profissionais precisam ter também na nossa área, também em ciências humanas. Exatamente. Quer dizer, entender bem de antropologia, de sociologia, de psicologia para poder entender todo esse quadro, todo esse cenário na sociedade em que eles estão atuando. Exatamente. Muito bom, Elo. E olha que a gente ficaria conversando aqui por horas, porque além do assunto merecer, é realmente uma delícia te ouvir. Eu queria muito te agradecer pela generosidade e pelas enormes contribuições que você deu aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que ouviu a gente aprendeu bastante.
2: Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar com o Fred, com a Tatiana, e dizer que eu acho que é muito importante essa iniciativa para a gente mostrar que a ciência pode contribuir para um mundo melhor.
0: Obrigado, Elo. Agora, pessoal, vamos lá ouvir, então, o bate-papo com a sapiens Tatiana Mêndola. Ela vai trazer pra gente reflexões, completando e dialogando com os comentários da Ilô. Tá bem bacana.
1: Uma coisa que eu acho importante nessa discussão é a gente tocar no ponto da inimizagem entre as mulheres. Interessante. A gente sabe que na cultura do machismo tem uma coisa dos homens alimentarem das próprias mulheres alimentarem que elas são inimigas umas das outras, uhum. né? Então a gente tem isso em vários produtos na nossa cultura do dia a dia. Se a gente olha para os filmes, eu tô tão envolvida com as histórias infantis, como a Branca de Neve, a Cinderela é sempre uma madrasta e que deseja eliminar a princesa do antigo casamento, né? Ou na Cinderela, aquela coisa da Cinderela, das irmãs, né? Terem uhum. uma rivalidade ali e da madrasta também querer eliminar o fruto da antiga família do marido, né? Então, essa coisa da inimizagem entre as mulheres eu acho que é super importante. Por quê? Porque hoje a gente tem a ascensão dessa essa nova ascensão da ideia da sororidade entre uhum. as mulheres, né? Da irmandade. E isso faz com que as mulheres se sintam mais à vontade de conversar com as outras mulheres. Sim. E não de competir. Quando cresce o feminismo, né? Essa uhum. nova onda do feminismo que a gente está vivendo hoje, a gente alimenta essa igualdade e a gente alimenta a amizade e a irmandade entre as mulheres então elas se sentem mais à vontade de fazer denúncias formais ou informais. Interessante
0: você comentar essa coisa voltando um pouquinho só ao desenho, me fez lembrar, e eu não sei se você concorda comigo, eu até queria que você comentasse, que o próprio desenho Frozen já traz um pouco essa cooperação entre as irmãs claro. e não tanto, entre a, não tanto a competição. Sem né? dúvida. Já, você acha que já é uma redesignação Super. disso?
1: Super. O filme Frozen, tanto um quanto dois, né ele surpreendeu as pessoas justamente por isso, porque o amor amor verdadeiro uhum. não é o amor entre um homem e uma mulher é o amor irmãs. verdadeiro é o amor entre irmãs e a gente vê isso, e aí saindo do universo infantil, olhando para séries hoje, né, desde Sex and the City, que a gente tem as quatro amigas uhum. que compartilham de uma forma mais verdadeira do que antes a gente via, esses problemas né, da vida amorosa da vida profissional só que ainda em Sex and the City a gente vê muito essa disputa entre mulheres, né, se a gente avançar um pouquinho o novo Sex and the City, que foi uma das últimas séries aí de de história entre amigas, é o Girls. E aí, no, na série Girls, a gente tem mesmo uma nova perspectiva sobre o que é essa amizade entre mulheres, que não é competitiva, sim. mas que é de compartilhamento mesmo dos problemas. Mas ainda assim, eu acho que Frozen é um super exemplo. Né? Ainda nessa linha, né eu acho que uma outra coisa importante da gente pensar, Fred, sim, estamos vivendo esse jovem feminismo, né, que está crescendo, temos uma sororidade crescente, cres Recente entre as mulheres, uh, essa inimizade, essa rivalidade tem diminuído, mas a gente não chegou em nenhum lugar ideal. Perfeito. Então a gente. A, não, é, pelo contrário, acho que é, os dados que a gente, a gente. O
0: que motivou a gente a fazer esse podcast foi justamente uma pesquisa Sim. que mostra que 2019 aumentou. Isso. E aí
1: uma coisa que eu acho que, que a gente tem que ficar muito atenta é que o feminismo virou uma mercadoria, em muitos sentidos. Ou seja, a gente está vendo produções de mercadorias, de produtos que evoluem provocam o feminismo. No entanto, a prática é tão arraigada, né? Hum. Ela é dentro das famílias que mesmo as meninas que se colocam no discurso como feministas, muitas vezes, na prática, elas se constrangem a uma a um tipo de comportamento que volta para a cultura do machismo. Perfeito. É, porque num, numa era de influências, numa era de redes sociais, é muito legal você parecer feminista. Uhum. É, isso vende, isso é curtido, as pessoas dão like né? Isso as te as coloca atitudes. como uma pessoa
0: cool, uma pessoa isso legal. Você te coloca como
1: uma pessoa cool, moderna, avançada. É. Você tá para frente das suas amigas, você entende desses assuntos, faz uma tatuagem feminista. E isso é... Bem vendável hoje em dia, mas Sim. até que ponto, na hora da prática, na hora que você está de fato em contato com uma outra mulher que tá precisando da sua ajuda, que tá te relatando algum problema, você é feminista, uhum, né? Uhum. Porque é muito mais fácil discursar, muito mais difícil colocar em prática, porque Perfeito. daí exige de fato um esforço, né? É. A Elô falou muito dessa oposição, que eu achei super interessante o comentário dela. né? A gente dá mais atenção, às vezes, ao assédio, ao estupro que ocorre na rua, naquela rua escura, mas a gente não dá tanta atenção ao que acontece dentro da casa, Sim. né das pessoas. Quase 80%. Cento, quase 80% da, da, do, dos feminicídios ocorrem com pessoas próximas, né? É, é e, e
0: dois dados que ela trouxe que eu não sabia que me impressionaram. Um é que as mulheres morrem prioritariamente aos domingos. Uau. E o segundo dado é que no Natal e no Ano Novo aumenta o número de feminicídios, os indicadores mostram isso, uhum. nos momentos e nos espaços mais intimistas, festa de família, espaço doméstico. E
1: que é quando mais se espera o trabalho invisível da mulher. Exato. Né? aquele trabalho aumenta, porque muitas vezes o marido, o homem, está passando mais tempo em casa, uhum. e a expectativa de que a mulher cumpra o seu papel é maior.
0: Exato, né? Exatamente. Isso
1: é, é é bastante tenso, né Exato. essa coisa das festas familiares. E aí o que eu vejo na maior parte das famílias é as mulheres levantam e começam a tirar mesa, e os homens continuam sentados, bebendo, e aí é forte a coisa. né é e Se a mulher forte. se recusa a isso... Aí o homem vai se revoltar,
0: né? Tati, falando sobre um outro aspecto da desigualdade com relação ao lugar da mulher na sociedade, é importante a gente tocar na questão do mercado de trabalho. né? Tem um aspecto sociológico importante para o nosso ouvinte que são os dados de pesquisas que existem sobre isso. Por exemplo, apenas 7% dos cargos de CEO e alta gestão nas empresas é de mulheres. Uhum. Mas o mais curioso é que quando você vai para formação nas empresas, mais de 50% das mulheres tem custo superior. Então isso é um retrato é, quantitativo bastante interessante interessante dessa situação da subordinação da mulher no mercado de trabalho. Sim,
1: claro, acho que os dados eles são extremamente importantes, né, para fundamentar qualquer análise que a gente faz, mas é legal olhar para aquilo que não tá em dado também, para essa análise das subjetividades mesmo. E de como, por exemplo, as mulheres têm que lidar com o famoso man's planning, no ambiente de trabalho, por exemplo. Né? Então, numa reunião, mesmo que a mulher seja muitas vezes superior hierarquicamente, ela fala, a fala dela é o tempo todo interrompida pelo homem... Uhum. Porque o homem é que tem o lugar de razão, né? Que uhum. foi construído na, na nossa sociedade, na cultura do machismo, né? E aí, já que a gente tá falando de trabalho, eu acho que tem tudo a ver a gente comentar como é que é esse assédio no trabalho. Porque a gente tem casos de assédio dentro das empresas, né? E aí a gente tá falando de mulheres que, às vezes, ocupam cargos hierarquicamente superiores, mas imagina como é que não é esse assédio com as mulheres que são subalternas, né? E aí, voltando discussão que deu origem aí ao tema do podcast, eu queria lembrar de um filme
0: ah, legal. Que é o
1: Acusados, com a Jodie Foster, né? Eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu me lembro de ter visto que abordaram a questão do estupro de uma forma mais complexa. O filme, a Jodie Foster, ela tá num bar, ela bebe, ela tá de minissaia, ela tá dançando, ela tá com os homens ali, e aí o que rola é um estupro coletivo por três homens, se eu não me engano, e aí ela vai fazer a denúncia, né? E aí entra em debate essa questão, mas ela está tava de saia, ela tava bêbada, ela tava dançando, ela tava chamando atenção pro corpo, ela tava querendo. É tão tenso o filme, assim, é uma coisa tão complicada. Aí que é difícil para as pessoas perceberem, né? Mesmo que a mulher esteja dançando de mini saia, pelada, mesmo que ela esteja dizendo sim num primeiro momento, se ela disser não, é não. A mulher, ela pode estar tá dançando e ela pode estar tá de mini saia porque ela quer tá de mini saia dançando, não porque ela quer atrair um outro homem. E mesmo que ela quisesse num primeiro momento, ela pode não querer depois. E se ela disser não, é não.
0: Perfeito. Não e essa é, é bom lembrar que esta é a campanha do carnaval que vai rolar agora, que de fato é uma coisa importante. Você está trazendo o filme Acusados e me fez lembrar de um outro clássico do cinema que também tem o mesmo mote, que é maravilhoso, que é Thelma e Louise.
2: Uhum, né? é, Do...
0: é que é um, um, um filme maravilhoso é, em todos os sentidos.
2: É, e
1: é um filme que é considerado feminista, né? Porque levanta uma série de questões dessa liberdade da mulher de fazer o que ela quiser com o corpo, de sair, de cantar o, o homem, né? Que é uma coisa que vocês também conversaram muito, de que uma mulher nunca, nem, acho que eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sofrido uma, uma, é uma situação história, de assédio, né? qualquer uhum. que seja essa situação. E claro que a gente tem situações mais graves e menos graves, Sim. tal, mas assim, andar na rua de noite não é uma coisa que eu faço, claro que a gente tem no nosso imaginário essa coisa do como a Ilô falou muito bem da rua, né, do estupro na rua, é um filme que eu acho que também vale a pena a gente lembrar, é um filme que chama Irreversível, que é protagonizado pela Mônica Bellucci, e o filme tem uma cena bastante forte de estupro, e de uma mulher que sai de uma festa e aí vai passar embaixo de um túnel, uma passagem subterrânea alguma uhum. coisa assim, e aí ela é estuprisa. E o filme fala nos, nas implicações de tudo isso, né? dessa, desse momento, né? dessa agressão, desse estupro. Acho que essa coisa do, do estupro na rua, do medo de ser assediada na rua, é uma coisa que acontece uma vez na vida com todas as mulheres. E esse medo é muito forte. Né? Por mais que ela tenha colocado assim, que a maior parte dos casos acontece dentro do ambiente doméstico, os filmes, as produções audiovisuais alimentam muito esse medo nosso da coisa que acontece na rua. E talvez fosse o caso da de gente debater mais a coisa da violência doméstica e menos essa, esse imaginário do estupro na rua, uhum. que de alguma forma até é usado por algumas empresas. Eu não sei se você lembra de, um, de uma propaganda, de revista da Dolce Gabbana, que mostra uns seis homens em cima de uma mulher que está caída no chão, com o corpo totalmente retorcido, a cena visualmente é de estupro coletivo uhum. e é uma cena para vender calça jeans roupa do Dolce Gabbana Muita gente fala assim, não, mas isso é sadomasoquismo, né? Eles estão de roupa preta. Quando a gente cria um discurso, esse discurso tem que ser contextualizado, claro, né? Ele claro, tem uma história claro, por trás. Claro. Então, se quer brincar com o BDSM, nesse momento, talvez fosse mais interessante colocar a mulher como dominadora aqui. Exato. Porque a gente está dentro de um contexto. Sim. Uma coisa assim, que até para um outro episódio, a gente poderia até falar da questão do racismo. Até que ponto está certo você usar uma camiseta escrito 100% negro e usar uma camiseta escrito 100% branco, é é né? o clássico, ah, né? Tá, Essa tá. discussão. Não, não pode usar 100% branco e pode usar 100% não, exatamente. negro. Exatamente. E
0: a questão do... Os alunos já me falaram. Hoje não falam mais. Acho que os alunos estão chegando um pouco mais conscientes na universidade. Mas até um tempo atrás eu via Ah, professor, qual é o problema de eu usar a camisa white power se o negro usa black power? É. é Vamos fazer uma parada hétero. Não, gente. <risos> calma. Enfim. <risos> Pessoal, chegamos ao fim deste bloco de dois episódios sobre feminicídio. A gente espera que vocês tenham aproveitado as reflexões para aprimorar a visão de vocês sobre questões relacionadas a gênero e, principalmente, como a visão machista é muito séria, gente. Ela está muito forte na raiz deste lado bastante cruel da nossa realidade. A gente precisa mudar isso. Como é que a gente muda isso? A gente viu aqui na fala da Elo e na fala da Tati. Com uma boa educação das crianças, uma reeducação dos adultos e, principalmente, com o um aparelhamento do Estado bem preparado para cuidar dessas questões.
1: Queria agradecer a presença da Elo no nosso podcast. Foi um prazer ouvir todos os comentários. Super obrigada, Elo. Foi muito rica a sua fala.
0: Eu também queria renovar aqui os meus agradecimentos à Elo e obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Não se esqueçam de nos enviar seus comentários, críticas e sugestões. Siga-nos nas mídias sociais, no Facebook, arroba sapiosapiens, no Twitter, arroba sapiosapiens01, no Instagram, arroba sapio.sapiens. E também você pode falar diretamente no Fale Conosco do nosso website, www.sapiosapiens.com.br. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.
1: Esse foi o Sápio Sapiens, um podcast bom pra pensar. Eu sou Tatiana Amêndola, doutora em Ciências Sociais, e eu não gosto de fazer miçanga.
0: Eu sou o Fred Lúcio, antropólogo, filósofo, cientista social, e eu tomo banho todo dia.